0: Então, meus amados, estreamos aí, quinta passada, Sabedoria para Sua Vida, a série nova e exclusiva aqui da Bola de Neve Colombo, para os cultos de quinta, e a minha intenção é aplicá-la para, para diversas áreas aqui né, da nossa vida, para o nosso dia a dia, porque, meus amados, nós exercemos, de fato, muitos papéis em nossa vida, e, quando nós olhamos para as Escrituras... Nós percebemos que a sabedoria é um ponto primordial É um pilar fundamental da vida cristã Para que possamos viver aquilo que Deus tem Existe um texto para mim né, De provérbios que é muito importante Relevante no aspecto da sabedoria E mostra a preciosidade disso Provérbios 16,16 16 diz assim Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro Olha isso gente e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Pessoal, vocês estão entendendo isso? Deixa eu tentar exemplificar para vocês aqui algo. Uma pessoa que tem dinheiro, mas ela não tem sabedoria, ela perde tudo aquilo que ela tem, conquistou, ganhou. Sim ou não? Você já ouviu falar de relatos de pessoas que ganharam na Mega Sena e perderam tudo em um curto espaço de tempo? Aí você fala assim, mas meu Deus, como essa criatura conseguiu perder tanto dinheiro assim? O cara não tem administração, não tem sabedoria, não tem maturidade emocional para lidar com tudo aquilo. Enfim, o cara toma o dinheiro. Agora, você já viu pessoas sem recursos. Ou talvez que acabaram de enfrentar uma fase difícil. Às vezes a empresa quebrou. E porque o cara tem sabedoria, ele ergueu a empresa. Ele fez a coisa dar certo, ele deu a volta por cima. Sim ou não? Porque a sabedoria, gente, ela constrói, a falta dela destrói. Então, por isso, esse é um mero exemplo da importância da sabedoria. E por isso o texto está dizendo: é melhor você ter sabedoria do que o ouro. Ele está dizendo: foque em ter sabedoria. Se você tiver sabedoria, muitas coisas serão construídas nas mais diversas áreas da sua vida. Mas se a sabedoria te faltar, você. Será colocado em maus lençóis Então, esse texto é o texto base da nossa série Nós vamos navegar por essas águas Tentando entender para onde o Senhor vai apontar aqui a, a nossa jornada, amém meus amados? Hoje nessa fala, nessa conversa sobre sabedoria Eu quero conversar com você sobre o fator ordem Repete comigo, ordem Olhe para o irmão do seu lado e fala: Sem ordem, sem progresso sem ordem, não haverá progresso. Se a tua vida não estiver em ordem... Queridos, eu vou te falar, eu te afirmo com toda certeza. Sua família não vai para frente. Sua vida espiritual não vai para frente. Sua vida profissional não vai para frente. Sua vida financeira não vai para frente. Então, como dizem aqueles que são da minha, minha época para mais... Hoje é dia de fechar para balanço. Hoje é dia de fechar para balanço. Hoje é dia de a gente parar e avaliar como está a nossa vida, repete comigo o progresso depende da ordem vamos lá você pode fazer mais forte, vai, o progresso depende da ordem pra gente antes da gente entender isso, eu preciso que você compreenda um texto básico, é muito incrível quando você entende o contexto da fala então Jeremias 29,11, um texto que você já deve ter lido, ouvido enfim, pregações até sobre, diz assim eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Agora, olha que interessante. Quando você lê esse texto de maneira isolada, ele já é um texto legal. Mas quando você para para avaliar o contexto e entender o que o povo estava enfrentando naquela época, nos dias de Jeremias, queridos, isso se torna muito mais incrível. Porque é, 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 o contexto aqui de Jeremias 29... Fala de uma carta que o profeta enviou aos exilados que estavam na Babilônia Então o povo estava cativo, estava exilado na Babilônia E o profeta escreve, direcionado pelo Senhor, uma carta àqueles homens E essa carta, ela traz orientações e comunica uma mensagem de esperança e restauração para o Senhor Então, essa, essa fala, o versículo 11, não está sendo dito para pessoas que estavam vivendo momentos dos mais incríveis em suas vidas mas ele estava sendo dito para pessoas que estavam vivendo longe do projeto original de Deus. Então ele está dizendo, ei, os planos de Deus para você são planos de paz, são planos de bênção, são planos de esperança, são planos de restauração, obviamente mediante o arrependimento do povo. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Talvez, meu amigo, minha amiga, você entrou aqui e você falou assim: Pastor, eu tenho vivido dias difíceis. Eu estou como que os cativos na Babilônia, e aí, meu irmão, os planos de Deus para você são planos de restauração. Você tinha que dar um glória agora, irmão. São planos de bênção. Agora, você precisa se arrepender, você precisa se posicionar, você precisa cooperar com Deus, você tem que entender o seu papel e para que de fato viva aquilo que o Senhor tem. Para que vivamos aquilo que o Senhor tem, então são planos de paz, e quando você para para avaliar que o original, paz, shalom, dentre, de uma maneira ampla, eu posso dizer, fala sobre essa paz, sobre essa bênção, nas mais diversas áreas, fala sobre o favor de Deus e por aí vai. Agora, o detalhe é, como que eu faço para chegar lá? Por quê? como eu disse, talvez você esteja vivendo dias difíceis, você entende quais são os planos do Senhor, planos de restauração, agora, entre o teu estado atual e o projeto celestial, existe um gap, existe um tempo, existe uma distância, como que nós fazemos para chegar lá? Na verdade, nesse caminho, nessa rota, nessa ponte que liga, é, cada passo que você dá, poderíamos falar de um fator, mas hoje, eu quero falar sobre o fator ordem, que talvez seja o fator principal ou a pedra fundamental para você ajustar é, a sua vida e começar a caminhar. Porque sem ordem não tem progresso. Amém? E eu quero ler um texto com vocês, e é um detalhe de algo que aconteceu na primeira multiplicação de pães e peixes, que saltou aos meus olhos, eu acho que tem tudo a ver com esse fator ordem, e eu quero usar isso aqui como base para a gente seguir. É apenas uma ilustração para a gente entender a importância disso. E darmos passos mais profundos aqui Lucas 9, 10 a 17 diz assim Ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito Ele levando-os consigo, levando consigo retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram Acolhendo-as Jesus lhe falava a respeito do reino E socorria os que tinham necessidade de cura mas o dia estava chegando ao fim... Então os doze se aproximaram de Jesus e disseram... Despeça a multidão... Para que indo às aldeias e campos ao redor... Se hospedem e encontrem alimento... Pois estamos aqui em um lugar deserto... Jesus porém lhes disse... Deem vocês mesmos de comer a eles... Os discípulos responderam... Não temos mais que cinco pães e dois peixes... A não, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo porque estavam ali cerca de cinco mil homens, então Jesus disse aos seus discípulos, olha isso que interessante, façam com que se assentem em grupos de 50, eles atenderam fazendo com que todos se assentassem, e Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 peixes, Sextos, quando você para para avaliar e estudar um pouco essa questão dos grupos de 50, enfim, há quem diga que 50 era por causa de um agrupamento, como se fosse um exército, enfim, vários fatores, mas o que eu quero tratar de prático aqui é: antes de Jesus fazer o um milagre, Jesus mandou que eles se organizassem, antes de Jesus fazer o um milagre, Ele ordenou, se organizem. Quando você para 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 avaliar, por exemplo, o conselho de Jetro a Moisés foi também, levante líderes específicos, líderes de 100 líderes de mil e por aí vai, queridos nós precisamos entender o fator ordem, nós precisamos entender o fator organização, precisamos entender, o Senhor estava dizendo, aí se assenta em grupos de 50, antes do Senhor fazer um milagre na sua vida… E talvez ele ainda não tenha feito de fato um milagre de te levar além... De cumprir talvez as promessas... De você viver algo diferente na sua vida talvez profissional... Na sua vida espiritual, no seu ministério... Porque talvez te falte ordem... Ordem fala de ajustes... Ordem fala de organização, de alinhamento, de disciplina... De santificação, de posicionamento... De alinhamento com as escrituras... Ordem envolve muitas coisas... Antes da multiplicação veio a ordem Eu te pergunto como anda a sua vida Vamos lá, deixa eu te dar um outro exemplo Tem um camarada na Bíblia Descrito como um jovem rico Esse jovem rico ele teve uma oportunidade Incrível Que muitos gostariam de ter Jesus chamou esse cara para caminhar perto dele Gente, vamos lá As multidões Corriam atrás de Jesus Queriam Jesus Jesus deu a esse jovem a oportunidade de caminhar perto dele Vamos ver isso Lucas 18, 18 a 23 Certo homem de destaque perguntou a Jesus Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus Você conhece os mandamentos Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho Ouve seu pai e sua mãe Então o homem disse Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude Ouvindo isso Jesus lhe disse Olha lá uma coisa ainda falta a você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois vem aí, siga-me, mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, então Jesus falou assim para ele, vamos, vamos, vamos brincar um pouquinho para frasear a coisa, ô camarada, eu quero que você viva algo diferente na sua fé, eu sei, você já tem cumprido alguns aspectos da lei Mas eu quero te chamar para algo diferente Um novo relacionamento Eu sou filho de Deus, quero que você caminhe comigo Só que antes eu preciso que você faça uma coisa Que você coloque algo em ordem que ainda não está Pega os seus bens Vende e dê aos pobres Jesus não queria o dinheiro para ele O fator ali de Jesus não era o fator grana Tanto é que Jesus falou Venda, o bem, venda os seus bens e dê aos pobres Não é dê para mim, para o meu ministério Dê para os pobres que Jesus estava lidando era com a ganância daquele homem, era com o um amor ao dinheiro, então era como se o Senhor falasse para você pular daqui para cá, você tem que romper com essas velhas práticas, você tem que romper com esse ídolo no seu coração. Então vamos lá, coloque isso em ordem e vamos viver o novo, vamos ver o diferente. O que, que esse homem fez? Eu não quero, então ele não seguiu para o próximo nível. Eu te pergunto, será que? Não te falta colocar algo em ordem para que você viva o próximo nível de Deus na sua vida. Muitos não rompem, muitos não vão além, porque estão presos ainda no passado em coisas que você ainda, cara, você já tinha que ter resolvido isso faz tempo. Puxa vida, mas a vida espiritual não vai para frente. Eu ainda guardo uma água da pessoa. Tá? Mas o que, que aconteceu? Não, lá em 97. O cara resolve. Resolve, toma uma posição, muda o que, que você precisa colocar em ordem. Vou dar um exemplo aqui: finanças. Às vezes o cara é fiel a Deus, é dizimista, ofertante, mas o cara não administra bem o dinheiro. E aí, no atrás do carro dele, está escrito assim: um adesivo: Dívida para mim é sagrada, Deus lhe pague. Dá o cheque voador e fala que vai na carruagem de fogo do anjo para pagar. Deus pode fazer milagre, irmão, mas ele tem que ser um bom mordomo. Você é um mordomo daquilo que Deus te deu, tudo é dele. Nós somos gestores daquilo que ele nos confiou. Agora, em contrapartida, tem um outro cara que administra bem, é um cara bacana, faz tudo certo, mas a vida dele no aspecto espiritual de aliança com Deus está totalmente fora. Aí ele não vive a medida que Deus tem, por quê? Porque ele não tem uma aliança com Deus Coloca em ordem Espiritualmente, vamos lá Aí o cara está lá, o cara ora O cara busca, o cara jejua, faz tudo Mas ele não, ele não Ele não larga a pornografia Ele não larga a fornicação Que é o sexo antes do casamento Ele não está lá com a patroa Está morando junto e não casa Posso falar uma coisa aqui, gente? Amém ou não? Amém ou não amém? amém? Morar junto não é estar casado. Ok? Não pastor, mas na revista ti, 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 fala que é casado. A novela fala que é casado, irmão. Não é casado. Nem diante da lei dos homens, nem diante da palavra de Deus. Mas quero que você me prove na Bíblia. Onde que está? Te provo na Bíblia. João 14, 16 a 18. Jesus e é a mulher samaritana, olha lá. Jesus disse: Vai, chame o seu marido e volte aqui. Tipo, Jesus jogou um verde. A mulher falou assim: Eu não tenho marido. Então Jesus falou: Você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve cinco. E esse que agora tem, não é seu marido. Você disse a verdade. Então, meu irmão, casado é estar casado. Mas pastor, na Bíblia não fala... Na Bíblia não tem cartório. Na Bíblia não está escrito que você tem que ir no cartório casar irmão. Deixa eu te falar uma coisa. A revelação. Naquela época não tinha cartório. Da mesma forma que naquela época não tinha McDonald's. Eu estou sendo aqui um pouco... É, é, enfim, é só para poder abrir os seus olhos. Estou sendo um pouco irônico, é no tom... Para que você abra os seus olhos... A Bíblia é um livro de princípios. Mas de união estável também não é tá casado. Sabe por quê? Teu Estado civil não muda, teu nome também não muda. O que, que você é diante da lei? Solteiro. Então a Bíblia trabalha com princípios. E um dos princípios é seguir a lei dos homens. Olha lá, Romanos 13, 3 a 7... Porque os magistrados não são para temor... Quando se faz o bem... E sim quando se faz o mal... Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá o louvor dela... Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem... Mas se você fizer o, ma fizer o mal, então tenha medo... Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada... Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal... Portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade parênteses gente, desde que não seja contrário à palavra, amém? desde que não vá contra a Bíblia, aí não, você não tem que sujeitar, você tem que sujeitar antes a Deus ah, portanto é necessário que vocês sujeitem a autoridade não somente por causa do temor de punição mas também por dever de consciência é por isso também que vocês pagam impostos porque as autoridades são ministros de Deus atentando ou atendendo constantemente a esse serviço Paguem a todos que é devido, a quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, quem respeito, respeito, a quem honra, honra, então olha para o mundo do seu lado e fala: coloque a casa em ordem. Se não, não tem progresso, irmão. É como aquele cara que fala, pastor, vamos, vamos imaginar assim, mas é bem extremo. Pastor, eu quero viver coisas novas em Deus. Pastor, quero, quero voar no Senhor. eu estou orando, pastor. Estou jejuando. Mas você sabe que o cara trai a mulher Você vai falar o que esse cara? Você vai primeiro tratar o O BO aqui que ele precisa resolver e santificar Ou você vai ficar dando estratégia de oração, de jejum O cara tem que santificar antes Tem que colocar a casa em ordem, irmão Quando eu conheci a pastora Nós nos conhecemos no colégio Nós começamos a namorar Nós não éramos crentes E eu E nós vivíamos uma vida de casado, você está entendendo o que estou dizendo, né? não morando junto, mas em outros aspectos, e eu me converti, um amigo meu me chamou para ir para a igreja, fui, um culto mudou minha vida, entreguei minha vida para Jesus, enfim, e, e eu lembro um dia, eu estava no orelhão falando com ela, o telefone público, para quem não sabe o que é o orelhão, gente, é um telefone que fica no meio da rua, você colocava um cartão, e se ligava e aquele cartão consumia Tipo crédito do celular E eu falando com ela E eu, eu tive que me posicionar ela, ela se converteu e tudo mais Mas eu tive que me posicionar Eu falei, amor, ó A gente precisa se santificar, a gente tem que mudar Aí lá do outro lado da linha Ela falou assim pra mim Claro amor, por você eu faço tudo Quem acha que ela falou isso, levanta a mão Uma pessoa, gente Não foi bem assim a história né? Da parte dela, ela achou que eu estava louco Que aí eu fui evangelizar Olha, olha para você ver a técnica de evangelismo Era novo convertido, eu fui evangelizar ela Eu tinha ouvido falar que a besta viria e tu... Aí eu comecei a falar que a besta Ia vira o um anticristo E fui evangelizar ela com isso Acho que ela deve ter olhado Do outro lado, escutado, a besta acho que é você Seu animal <risos> Eu sei que no final das contas Deu certo que ela se converteu, irmão Está aí, pastora é de vocês, aleluia Né? Então, a dica aí, ó, fala da besta aqui. mas o que aconteceu meus amados? eu tive que tomar uma postura, eu tomei uma postura ela se converteu depois e por sinal já contei algumas vezes para vocês aqui, ela entregou a vida para Jesus assistindo o R.R. Soares na televisão então, é, nós colocamos a vida em ordem, e a partir daí nós pudemos caminhar para as próximas etapas da nossa vida aí talvez você diga assim, legal pastor, tudo bem, mas o milagre ele nos alcança na desordem, quando a coisa está em desordem, é que o milagre vem e Deus move, tudo bem gente, o milagre te alcança na desordem, mas para te tirar dela, ok? Está passando por um momento financeiro difícil, Deus traz um milagre, para quê? Para tirar a desordem e colocar a ordem, sim ou não? E a partir desse momento, você tem que manter a ordem, Então o milagre te tira da desordem. Tudo bem? Ele vem na desordem, mas é para te tirar da desordem. Ele traz ordem. Então, que áreas da tua vida que a coisa está meio bagunçada? Vamos lá, pare e pense. Eu estou de coisas práticas do seu dia a dia, eu não estou aqui fantasiando, filosofando, coisa prática. Teu casamento, tua rotina, tua alimentação, tua vida com Deus, tudo. O que está que fora de lugar? Jesus, ele olhou para a mulher pega em adultério Ele Estendeu a misericórdia Em favor daquela mulher Mas ele disse depois para ela, vá E não peques mais Alcançou a vida dela Na desordem e falou, agora você põe Em ordem Agora você Viva em ordem O milagre pode te alcançar na desordem mas ele precisa tocar a tua vida Ele vai tocar a tua vida para colocar no trilho Para que você possa ir além Tudo bem, gente? Vamos lá O, 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 que, o que significa pro, vamos, vamos pegar um, um fator aqui Que é, é, é comum para todos Para você entender a dinâmica O que, que é a prosperidade? Prosperidade financeira é crescimento, sim ou não? É acúmulo Ok? Agora como que você vai prosperar Se você não põe em ordem Hoje a tua vida Se o teu buraco se torna cada vez mais fundo Não adianta você ganhar mais Se você não resolver Talvez a tua postura em relação ao dinheiro Porque senão Você só vai ganhar mais Mas o buraco vai continuar só crescendo Assim você não prospera Prosperar é crescer E você precisa colocar a tua vida em ordem Como que está a tua vida, por exemplo, profissional, tua vida é ministerial no aspecto de plano de futuro? Não pastor, eu deixo a vida me levar e a vida leva eu. Como diz na Bíblia. Está <risos> amarrado, Jesus. Deixa eu tomar água aqui. Você tem um objetivo? A Bíblia diz que sem profecia, mas a palavra ali é chazon, que fala sobre visão profética, o povo perece. Qual é teu, qual é teu plano de futuro? Que, que, gente, vocês estão vendo que é outra pegada de pregação, né? Quem está empregando? <risos> Sou eu. Você está entendendo? Onde está o seu, onde estão os seus olhos? Sem ordem não vai ter progresso Como você vai fazer para chegar lá, irmão? Que às vezes o cara se frustra, por quê? Porque ele fala assim Eu vou chegar no terceiro andar Eu te pergunto Cadê a escada? Cadê a escada, irmão? Meu sonho É perder x quilos E ficar com seis quadradinhos Aqui na barriga Pergunto, o que você vai fazer para chegar lá? Ou você vai só sonhar? Não, pastor, se não der certo, eu baixo aquele aplicativo, tiro uma foto sem camisa na praia e pá! Coloco, tem aplicativo, faz isso, gente, verdade. Os caras já vão baixar aqui, né? Presta Wi-Fi aí, né? Deixa eu rotear na internet. O que você vai fazer para chegar lá? Coloque em ordem. Estabelece prazo, estabelece um plano Vamos lá Você sabia que Jesus deu um plano de ação para a igreja? Onde, pastor? Sim Jesus deu um plano de ação para a igreja Atos capítulo 1 Antes de Jesus inaugurar a igreja A igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo Jesus deu um plano de ação para a igreja Ele falou, ó, vocês vão fazer desse jeito esse é o roteirinho, esse é o caminho Olha lá Depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo aos seus, aos seus apóstolos Então aqui Jesus ressurreto está falando com os seus apóstolos Com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias E falando das coisas relacionadas com o reino de Deus E comendo com eles deu-lhes essa ordem Não se afastem de Jerusalém Mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim porque João na verdade batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Dentro de poucos dias Então os que estavam reunidos com Jesus E perguntaram Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu Não cabe a vocês conhecerem os tempos Ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade Olha agora gente Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém em Toda a Judéia Samaria e até os confins da terra Essa é a chave Então Jesus falou assim ó, Jesus veio Ele ressuscitou Passou muitos dias conversando com os seus Trazendo muitas orientações E aí ele fala assim ó, Esperem em Jerusalém Onde vocês estão, esperem O Espírito Santo vai descer E quando o Espírito Santo descer É o seguinte galera Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Jerusalém era onde eles estavam Judéia era a a região circunfizinha, então Jerusalém fazia parte da Judéia, depois Samaria mais distante e depois confins da terra, Jesus estava dando um plano de ação hein? para a igreja, eu te pergunto, e você, para onde está indo? Não pastor, quero começar com os confins da terra, irmão, você nem cuidou do jeito de Jerusalém ainda, coloque em ordem aqui, depois se arruma lá Por que, que a Bíblia diz, seja fiel no pouco Que eu te coloco sobre o muito Coloca a sua vida em ordem Coloca, coloca em ordem, irmão Ai meu Deus, por que o meu ministério Não vai para frente Para, valia? Onde está? Onde tá, por onde a água está escoando Às vezes você não está vendo Ore, fale com Deus, procure Tente entender, deixa eu contar uma coisa para vocês eu saí do apartamento, mudei para casa, casa anos atrás, para a casa que eu moro, e estava ali mexendo, pintando, arrumando a casa para eu, eu mudar. E aí chegou a fatura da água. Presente. Mil e poucos reais eu falei, misericórdia, o que estão fazendo com essa casa aí? Como assim? Mil, mil e poucos reais de água, irmão? Eu nem estou morando lá dentro, eu falei, quando eu morar? Que piscina, tem banheiro, tem nada, que troço é esse? Fui investigar, varão. Tinha vazamento. A água estava. Aí, como a gente não estava lá, o um banheiro lá em cima estava. A água de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, levando embora meu dinheiro. Às vezes, o que você está tendo é isso. Algo lá que está escondido Ou algo que você não deu bola E está lá, consumindo a sua vida Consumindo a sua fé Consumindo o seu ministério Consumindo as pessoas que caminham com você Consumindo o seu time, consumindo a sua equipe E você não viu Mas deveria ver Então, bora fuçar, irmão Bora correr atrás Bora tentar entender Bora colocar em ordem O que está em desordem? olha para o do lado e fala, sem ordem, sem progresso, outro fator aqui, rotina irmão, rotina, como está a sua rotina? Talvez seu problema não seja um problema de pecado, problema de falta de compromisso com Deus, talvez seu problema seja a falta de construção de algo na sua vida… Você tem que ser intencional, você tem que construir Você tem que dar passo, você tem que fazer a escada Para chegar no terceiro andar E isso você faz com a rotina Fiz um post no, no, no Instagram, depois você dá uma moral lá Me segue? Aleluia E é, eu fiz uma pergunta Quem tem dificuldade com rotina? Aí, gente, eu já fiz essa pergunta algumas vezes A maioria tem dificuldade com rotina Se você tem dificuldade com rotina Deixa eu te dar uma notícia você precisa mudar isso. Talvez você não seja um amante de rotina. Eu, gente, se eu fico fora de casa uns dias, sem ter a minha rotina, eu já fico biruta. Quem fica assim? Fico doido, porque eu, quero, eu gosto de rotina. Pode acordar, fazer a mesma coisa todo dia. Eu sou eu, eu gosto disso. Na caixinha. Né? Talvez você não seja como eu, como esses outros que levantaram as mãos maluco igual eu aqui. Mas talvez tua vida seja uma bagaceira, uma bagunça Aí você, aí sai qual que é a resposta? Eu não tenho Vocês completam Tempo Você não tem rotina, você não tem organização Sabe quantos minutos tem um dia? 1440 Se você lê Quatro capítulos da Bíblia, da Bíblia por dia. Entre mortes e feridos ali, porque varia o tamanho do capítulo, vai dar uns 20 minutos, meia hora, vamos colocar. Meia hora por dia. Você termina de ler a sua Bíblia em 10 meses. Eu estou terminando. Eu estou no livro 30 e pouco do ano, e eu estou terminando. Faltar mais, acho que mais, menos de um mês, mais uns dias eu termino a Bíblia. A leitura da Bíblia do ano. O que, que você fez com os 1310? Né? Não, como que é? Me ajuda aí, gente. Pelo o deu o teco agora. Eu não sou de exatos eu sou de humanas, irmãos. 1440 minutos. Se você tirar 30, fica. Calculador. <risos> 1410. O que, que você fez com os outros 1.410 minutos? Pastor, assim ó, Novecentos foi dormindo. 800 e 500, foi no Instagram, sabe o que você vai construir? Nada, na verdade vai construir, você vai construir frustração irmão, porque o andar está lá, o sonho está lá, mas você não construiu a escada, e você vai se frustrar, como a Bíblia já nos orienta, tudo, tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para tudo irmão, e você que se quer chegar lá, você tem que construir isso na tua vida com Deus isso em qualquer área da sua vida você tá em, tá, precisa se santificar gasta uma hora da sua vida, meia hora lendo a Bíblia, meia hora orando, clamando se arrependendo diante de Deus, pedindo ajuda eu duvido que você não mude. A tua rotina ou a falta dela vai te levar para algum lugar. A pergunta que eu te faço é, para onde você está indo? Então, sem ordem, irmão, sem progresso. Como que você vai crescer, por exemplo, profissionalmente, se você não faz escolhas diárias que te levem a isso? Como que você vai crescer como líder se você não aprende com líder, se você não lê o um livro de liderança, se você... Você não vai crescer aquilo que nós colhemos. É, a, é, é, é na medida daquilo que nós plantamos. Isso é para tudo, gente. Se você plantar maçãs, vai colher maçãs, vai colher limão. Só que tem gente que quer colher limão e está plantando maçã. Será que Deus está falando com alguém aqui ou não? Então você quer o que? Você quer um milagre? Para multiplicação você quer milagre para a provisão Milagre para provisão Vem na desordem Milagre para multiplicação É onde há ordem Tem ordem O milagre produz multiplicação Tem desordem é só para a provisão Talvez Deus Podia estar tá fazendo milagre Para você ir além Só que você não se posiciona Então toda hora Deus tem que te tirar do fundo do buraco Está lá no buraco Ah Deus me ajuda e Você está gastando tempo com Deus Se lamentando Você poderia estar tá gastando tempo com Deus Vivendo coisas mais profundas Porque não tem ordem Alguém está vivo aí? 1 Coríntios 14, 33 Contexto, obviamente, aqui Era a falta de ordem no culto Mas Tem um trecho do versículo aqui Que, que comunica algo muito interessante Ele fala assim, ó o, Porque o nosso Deus Porque Deus não é Deus de confusão Não é Deus de confusão Ele é o Deus de paz Uma outra versão diz que Ele não é um Deus de Desordem, a versão NVT fala sobre isso. Se esse é um princípio, Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de desordem, como que nós queremos colher coisas de Deus com a vida em desordem? Não faz sentido, gente. isso passa desde coisas mais espirituais, né, aspas, né no aspecto meu, santificação, não sei o que até coisas lá do seu dia a dia. Jesus Falou algo que ilustra o que nós estamos falando. Está lá em Lucas 14, 28. Estou indo para o finalzinho já. Lucas 14, 28. Ele disse assim: ó, qual de vocês que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção. Todos os que a virem zombem dele dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ele está dizendo assim, você vai iniciar um projeto, faz a conta, irmão. Põe na ponta do lápis, veja o preço que você tem que pagar. Exemplo bobo, eu vou cara, o cara quer casar porque quer casar, eu vou casar, vou casar, vou casar, irmão. Você sabe o que é casamento? Eu não estou fazendo terror para você que está solteiro não querer casar, tá? Pode casar bem, seu irmão. Mesmo. O que eu estou querendo te dizer é: exige responsabilidade. Se você quiser casar e ter uma mentalidade de solteiro, seu casamento vai dar ruim. Se você quiser casar e não der satisfação para a patroa que você vai jogar bola, fala a Deus, aleluia, glória. Apesar de ter mulher que fala assim: vai, 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 vai jogar. Vai, vai às três horas e volta só de madrugada. <risos> Se dizia o pastor, ele vou jogar bola, ela vai, vai mesmo, pode, ir, vai com Deus. <risos> Brincadeiras à parte, você tem que entender, exige uma, fazer a conta, irmão. Até a questão financeira. Eu vou casar, vou, vou ter 16 anos, vou casar, meu pai vai autorizar e ela tem 16 também. Quanto você ganha por mês? 250 cada um. Você vai viver do que Do sol? Você vai morar onde? Uma barraca na rua? Sério, gente Porque senão a gente vive de sonho No aspecto sonho que eu digo E não, o cara não pensa Põe a casa em ordem, irmão Faz a coisa da maneira certa Senão a gente vai A, 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 a gente vai caminhar como crianças Em um território que demandaria maturidade ah, eu, eu vou liderar o ministério, vou liderar uma célula, irmão. Você acha que todo mundo vai te aplaudir? Você acha que todo mundo vai te elogiar? Tem gente que vai te criticar, faz parte do jogo. Você está na vitrine, você vai ser criticado por uns e amado por outros. Imagina aquela vitrine do shopping. Aí passa assim a mulher, ela fala: Meu Deus, que roupa maravilhosa. é o marido passa e fala: Que caro. Absurdo <risos> Outros passam e falam, que roupa horrorosa É o tipo de manequim feio demais Tem gente que ama, tem gente que odeia E se você está exposto é assim Não, eu quero aqui Crescer na empresa e me tornar gerente Tá irmão, você sabe que gerente Você não tem horário para entrar, se não tem horário para sair É irmão, é, é assim Quero ônus Ou melhor, quero bônus, mas não quero ônus Quero fruto, mas não quero plantar. Olha para o outro do lado e fala, põe a casa em ordem. Olha para o outro e fala, põe a cabeça em ordem. Então, esse, aqui Jesus está dando um alerta para nós. Calcule. Sem ordem não haverá progresso. Porque senão o tempo vai passar e você vai ver que você não saiu do lugar. Profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, enfim. Pastor, minha vida está uma bagunça. O que, que eu faço? Se arrepende e se posicione. Eu quero ler dois textos para vocês e fechar. Jeremias 29, 11 vou ler, o vou ler o texto do início. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro. E uma esperança Deus é um Deus de restauração irmão. Agora Não dá para você achar que a coisa vai acontecer por osmose Então se arrepende e faça o que tem que ser feito Apocalipse 2:5, Olha o alerta que o Senhor traz para a igreja de Éfeso Lembre-se, pois De onde você caiu Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras Foi uma das orientações Então, onde você caiu, onde a coisa desandou Volta Perceba onde foi o erro Se conserte E volte a fazer o que tem que ser feito É a chave É a chave Volta valia Onde eu pisei na bola? Puxa, na a minha vida com Deus Onde que eu pisei na bola? Na minha vida ministerial Onde que eu pisei na bola? Liderando Onde que eu pisei na bola? No trabalho, na família Onde? Volta lá Rebobina a fita E... Se arrependa e volte a fazer a coisa direito. Põe a casa em ordem, irmão. Porque senão a gente vai achar que Jesus ele é o gênio da lâmpada mágica. Ele é a varinha lá que tem, 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 e faz todas as coisas. É o pé de coelho, é o trevo de não sei quantas folhas, nota de um dólar. Da mesma forma que isso não presta para nada. A, a, uma vida com Deus Sem, colo, sem, sem entender esses princípios, esses princípios Também não vai produzir resultados Então olha para a sua vida De maneira prática e fala Cara, o que eu preciso colocar em ordem? Talvez isso aí que você tem que fazer, acordar mais cedo Para orar, dormir mais tarde Acelerar o almoço Eu gente, no, 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 quando eu estava no banco Eu comia marmitinha Corria para o carro e ia ler e às vezes dava sono, eu ia pra, eu ficava orando na rua. Mas com modos, né, gente? E andando, terninho, gravatinho, eu trabalhava ah, andando de volta, orando assim, baixinho. Eu dava meu jeito, dava meus putos. Quem fica dando desculpa nunca vai dar resultado. Então você tem que fazer o que tem que ser feito. Coloque em ordem. Talvez é a sua família, talvez é a sua empresa. Talvez é por medo, medo de você Cara, se eu começar a cavar, vai dar onde? Meu Deus, melhor eu fingir que eu não estou vendo Tem que ver, irmão Põe em ordem Põe em ordem tua rotina, põe em ordem tua família Põe em ordem, sem isso não vai ter progresso Eu tô tipo com uma lesão no ombro aqui Por causa dos treinos Crossfit, que é quase todo dia você está levantando o braço Enfim E eu estou empurrando com a barriga, eu não fui no médico Só que isso está me limitando então o que eu tenho que fazer? Servir na pregação para mim aí. Ó. No médico, resolver para voltar a treinar normal. Estou dando um exemplo muito do dia a dia para você compreender que isso se aplica nas mais diversas áreas. Isso se aplica na tua vida com Deus. Calcula e faça o que tem que ser feito. Sem ordem, irmão, não haverá progresso. Onde você caiu? Onde tem teve o erro, onde ah, perdeu o timing você volta e pratique, e nisso como eu disse, eu não estou falando só de coisas ruins pecado, não, não, não eu estou falando de coisas práticas do seu dia a dia nossa, mas aquele tempo que eu acordava mais cedo e eu escutava a pregação, ou que eu fazia tal coisa que eu estava lendo um livro, que eu estava fazendo tal coisa para a empresa ou que para a família estava tão bom por que você não volta a fazer? Ah não, mas eu, eu quero dormir mais Irmão Se você dormir mais Você não vai ter o resultado que você espera É loucura você querer um resultado diferente Fazendo a mesma coisa Vocês estão aqui ou não? Sabedoria para a sua vida é Colocar em ordem Para que o progresso venha Amém? feche seus olhos, curva sua cabeça,